0: Il titolo della mia relazione è Scrivere nel mondo antico, tra ispirazione e tecnica, il valore dei due punti, lo esplicitiamo in questo modo. Ora eh, l'argomento è eh, di grandissima vastità, come si può subito intuire, però è un argomento a cui soprattutto nell'ambito di Bombacarta siamo da tempo interessati, per ehm, cercare di individuare attraverso quali linee è stata ehm, formalizzata la tecnica della scrittura nel mondo classico. Ora, naturalmente, essendo un argomento così vasto, io lo tratterò, diciamo, con eh, la metodologia della mappa, non credo nel giro di una trentina di minuti, di poter fare molto di più di una mappatura dell'argomento, che però... Eh, avrei intenzione insieme ad altri amici genovesi di portare avanti come studio, come elaborazione anche perché ehm, per preparare appunto questa sintesi ho eh, cercato, così scorso, delle bibliografie e eh, ho visto che ehm, non c'è attualmente una trattazione organica su questa tematica che è in realtà molto interessante ecco, allora naturalmente se noi parliamo di scrittura dobbiamo risalire ad Omero a questo gigante che si affaccia dal buio di una retroterra di archeologia letteraria che ci è praticamente sconosciuto totalmente. Comunque quello che si affaccia alla nostra vista è un gigante, cioè è un'opera al di là di tutte quelle che possono essere le le problematiche sulla figura eh, di Omero come personaggio come scrittore, una figura che si affaccia con una maturità letteraria ed una completezza nella capacità di elaborazione del testo in quasi tutti gli aspetti per noi conosciuti, no? direi che c'è eh, soltanto quello che può sembrarci lontano una mancanza di capacità di eh, concettualizzare l'astratto, però tutta quella che è l'organizzazione del testo quelli che sono i rapporti tra eh, le figure che interagiscono sulla scena quelli che sono i eh, rapporti concettuali quelle che sono le eh, figure del testo che sono quasi tutte figure di suono, figure di parola e tra le figure del pensiero la grande potenza delle similitudini che caratterizza il testo omerico ci fanno vedere appunto un testo che si pone con una eh, forza ed una potenza grandiosa un testo quindi che ci porterebbe ad una eh, visione di grande consapevolezza tecnica Grande consapevolezza tecnica dietro la quale non sappiamo l'itinerario che sia stato percorso. Dietro questa eh, grande potenza tecnica che cosa c'è? Ci sono due figure, quelle di Orfeo e quelle di Museo, che eh, ci riportano invece ad una visione della poesia come magia, la concezione della poesia come magia, soprattutto perché questi due cantori i cui contorni sfumano nel mito, eh, che non hanno una percezione, eh, che possa avere una consistenza storica, hanno però avuto, secondo la tradizione, la capacità di... ehm, Interagire con la natura, no? eh, liberare gli argonauti dal, dal fascino delle, delle sirene, parlare con eh, gli esseri inanimati, le piante, eh, le rupi oltre che con gli animali, addirittura Orfeo, Orfeo convincere la dea Persefone della mh, possibilità di riavere la sua la sposa Euridice. No? Quindi un mondo che poi sconfinerà in, in qualche cosa di diverso dalla letteratura, perché di qui nascerà quel filone della cultura classica che va sotto il nome di misteri. No? I misteri. Ecco, però è la poesia, è la poesia. Qui è il passaggio dal eh, mito al logos, dal eh, comunicare e eh, dal mm, formalizzare i concetti attraverso delle immagini al formalizzarle attraverso delle parole concatenate in una connessione logico conseguenziale ecco alle origini della nostra cultura ci sono questi due momenti il momento del mito e il momento del logos che avranno poi una grandissima serie di ritorni di ripercussioni naturalmente non è qualche cosa che si conclude in quell'esperienza per noi però L'insegnare, l'insegnare a scrivere è qualcosa che risale a molto lontano. Faccio una piccola parentesi che forse avrei dovuto premettere prima, però tutto questo argomento di cui stiamo ragionando è qualcosa come la maggior parte delle questioni che riguardano il mondo classico, che noi conosciamo in modo eh, ehm, variegato, cioè sono eh, questioni su alcuni punti eh, delle quali abbiamo una ehm, conoscenza molto più approfondita, dettagliata, ricca, Altre questioni che invece ci sono eh, così note soltanto in modo molto più eh, sintetico, casuale, occasionale, perché poi in fondo tutta la trasmissione del mondo classico è avvenuta eh, per lo più attraverso mm, filoni, canali che mm, risentono molto della casualità. Ecco qui. Qui poi a Reggio, insomma, il fatto che a un certo punto siano emersi i bronzi, casualmente, è una, una testimonianza del rapporto di casualità che ci lega al mondo classico. Per cui dicevo che eh, per noi, nella tradizione appunto occidentale, l'insegnamento dello scrivere risale alla metà del V secolo a.C., quando eh, ci sono stati i primi logografi, i primi che hanno insegnato a produrre testi a delle persone che ne avevano necessità. E questo tipo di scrittura ehm, ha una funzione che non è ehm, artistica essenzialmente, ma è una funzione pratica, perché era ehm, dettato dalla necessità di recuperare dei beni che erano stati confiscati. Quindi il filone, essenzialmente il filone giuridico. Però in questo ambito che cosa può essere per noi interessante rilevare? Io rileverò soltanto dei punti di emergenza che possono avere una qualche significanza proprio nella storia del progredire, della consapevolezza dello scrivere. L'affermazione della preminenza in ambito oratorio del verosimile sul vero. Ecco, in questo ambito dell'antichissima scrittura dei logografi, quello che importa non è affermare il vero, ma è Mirare alla verosimiglianza, è mirare a qualcosa che sia percepito come vero dall'uditorio, per cui il carattere dell'arte del dire diventa un carattere, mo- eh, si afferma come carattere moralmente neutro. E quindi... Questa retorica, questa scienza del dire, che ha inizio appunto sulla metà del V secolo, si viene ben presto differenziando in oratoria politica, in oratoria... eh, Epidittica e in in oratoria eh, deliberativa. Ci sono stati senz'altro grandi oratori, grandi discorsi, quei grandi discorsi che noi non conosciamo di Temistocle, di Pericle, di Alcibiade, di cui abbiamo qualche eh, giudizio nel Brutus di Cicerone, di cui poi parleremo. Il Brutus è una delle più antiche opere di critica letteraria, anzi dell'antichità, poi eventualmente spero di poter ritornare, abbiamo solo tre opere di critica letteraria, però il Brutus è molto particolare perché ci dà dei giudizi su degli autori su delle opere che noi non conosciamo, quindi non possiamo verificare, confrontare le nostre eventuali opinioni con i giudizi che ci dà Cicerone. Comunque, quello che può interessarci è che sempre nel corso del V secolo a dare un forte impulso innovativo all'oratoria è stato il movimento dei sofisti, il quale movimento dei sofisti ha eh, insegnato le più scaltrite tecniche dell'argomentazione logica e dialettica, le arti più sottili, gli artifici più raffinati nell'ambito dell'uso della parola. Ecco, eh, una vera e propria tecnica della costruzione del testo nasce in questo momento una tecnica della costruzione del testo che noi conosciamo poco cioè conosciamo soprattutto attraverso quanto ci dice in due dialoghi Platone, no? quanto, ci, quanto ci dice Platone nel Protagone e nel Gorgia Platone che aveva un atteggiamento critico nei confronti dei sofisti Però, soprattutto eh, di Protagora, sappiamo la sua abilità nel rendere forte la causa più debole, la sua capacità di costruire doppi discorsi, cioè esercizi in cui si possono sostenere in modo persuasivo due tesi tra loro diametralmente opposte. Ecco, sempre rimaniamo nel discorso del verisimile. Il discorso vero è il discorso coerente, al di là di un rapporto con la realtà. Il discorso falso è quello illogico e contraddittorio per Gorgia. Però Gorgia ci insegna anche qualcos'altro che è rimasto forte nella nostra tradizione, cioè la capacità psicagogica, cioè di trascinare le anime, di saper costruire dei quasi con una magia, quasi con una forza che va al di là di quelle che possono essere delle capacità tecniche costruire discorsi incantati, incantanti, capaci di incantare e di trascinare l'uditorio con una forza quasi misteriosa insita al discorso stesso. Di Gorgia però ci è rimasto qualcosa di molto importante che usiamo ancora oggi, parecchie figure retoriche. Parecchie figure retoriche risalgono appunto, se non a Gorgia, comunque a questa elaborazione della tecnica della costruzione dei testi, l'antitesi, il parallelismo dei membri del periodo, l'omeoteleuto e quindi discorsi eh, più eh, figure, più sul piano formale, no? Figure sul piano... Eh, della forma che già aveva usato Omero, no? Omero aveva usato soprattutto l'iperbato, è una figura molto forte in Omero, però Omero aveva spaziato con le similitudini in una elaborazione anche di figure di pensiero. Ecco qui la forza del discorso è molto incentrata sul tecnicismo interno del testo sempre verso la fine del V secolo si fissa poi il canone degli oratori attici Lisia, Isocrate, Demostene e Iperide e qui nasce un'altra questione molto importante che riguarda lo scrivere cioè eh, la didattica per modelli attraverso ehm, questo canone degli oratori attici si fissa l'idea Che eh, la miglior lingua sia quella dei migliori scrittori e per, per cui insegnare a scrivere è quasi unicamente una questione di lingua, di stile, di forma e eh, questi scrittori vengono assunti come modelli in modo tale che l'itinerario che, che l'oratore deve eh, percorrere per eh, raggiungere un buon livello è quello di adeguarsi a quanto è già stato scritto da altri, no? Quindi, questo scrivere per modelli anche se poi questi oratori arricchiscono ciascuno l'arte del dire, per esempio l'Isia è quello che insegna l'arte del narrare, l'arte del narrare che indubbiamente aveva già una sua compiutezza attraverso tante anche strategie proprio di costruzione del testo in omero, però eh, l'Isia insegna a esporre i fatti con chiarezza, con vivacità insegna eh, l'etopea, cioè la riproduzione dei caratteri del personaggio, quindi l'adeguazione anche a una verità di tipo psicologico e eh, scrive poi, insegna questo stile poco ornato ma efficace grazie proprio alla sobrietà e alla naturalezza. Con Isocrate, e siamo tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a.C., abbiamo la prima scuola di retorica che viene aperta ad Atene, quindi un insegnamento che si fa veramente organizzato. E ehm, Isocrate pone al centro della formazione dell'uomo e del cittadino l'arte della parola, quindi fa una vera e propria paideia, un vero e proprio progetto di educazione basato sulla retorica. La preparazione retorica e l'educazione morale si intrecciano, a suo giudizio, per far sì che l'abile oratore, grazie alla cultura e alla saggezza, e eh, bisogna sottolineare questi due termini, sappia esprimere nella forma più appropriata e persuasiva contenuti moralmente validi, quindi ci, avviciniamo, ci allontaniamo dalla visione dei, eh, dei sofisti. Perché l'obiettivo per Isocrate è quello di eh, orientare il dire al bene della comunità cui l'oratore appartiene. Ora, Demostene non si è occupato di insegnamento, però il suo modello si è imposto veramente come quello di stile più elevato da imitare, data la grande maestria dell'autore. E, ehm, Tucci, eh, però Demostene ci dà, un, dà un'altra lezione, quella dell'arricchimento culturale che l'oratore deve avere, questo sarà un grande tema che vedremo che percorre tutto questo complesso di, di autori ehm, a cui facciamo riferimento, perché eh, Demostene ha un rapporto di costante frequentazione delle opere retoriche di Platone e di quelle storiografiche di Tucidide. Però a questo punto la questione diventa molto più complicata ed è una, così, una polarizzazione eh, che avrà una grande ripercussione, che rimarrà veramente uno dei punti cardini del dibattito culturale su cui si ritornerà sovente. Il tema della persuasione. No? La persuasione diventa oggetto centrale di dibattito nell'Atene del V secolo, perché i sofisti sono per discorsi finalizzati a stupire gli ascoltatori con artifici linguistici e formali, col ritmo, con la terminologia, coi suoni. Per i sofisti l'importante è persuadere. Ecco, Platone, Socrate e per noi soprattutto Platone propone un altro modello educativo basato sulla verità, sebbene riconosca che la retorica ha un valore anche di tipo educativo, perché gli espedienti della retorica diventano importanti se servono a stimolare alla contemplazione del vero, questo lo vediamo eh, nel, eh, nel Fedro soprattutto, no? nel Fedro, in cui si dibatte su questa questione dei rapporti con i sofisti. Tutta questa materia della della retorica viene poi rielaborata e ha un suo punto forte nella tradizione, nella retorica di Aristotele, siamo sulla metà del IV secolo a.C., Ecco, perché Aristotele espone veramente la teoria dell'argomentazione persuasiva che si basa sui topica, cioè su, sul complesso dei topoi, dei luoghi ricorrenti, degli schemi argomentativi, dei tipi di ragionamento che l'oratore deve conoscere e saper praticare per attenzione, da essi di volta in volta gli strumenti che sono più adeguati da utilizzare nelle singole occasioni. Quindi tutta la tipologia di organizzazione del discorso la fissa Aristotele in questo testo che diventerà che diventerà fondamentale attraverso poi la ripresa che avrà nel mondo latino e fino a quando poi nel eh, Medioevo ritornerà nella nostra tradizione. Eh, Però Aristotele si occupa anche degli eti, cioè dei caratteri morali che conferiscono autorevolezza e attendibilità all'oratore e delle passioni, delle emozioni, delle reazioni... Mm psicologiche che l'oratore deve saper suscitare nel, di, nel suo auditorio. Aristotele formalizza poi tutte le parti dello stile, le parti del discorso, quelle cose che a noi sembrano abbastanza scontate no, dell'analisi grammaticale, ecco, eh, sono tutte eh, chiaramente codificate nel terzo libro della retorica di Aristotele. Aristotele e Platone, anzi Platone e Aristotele, ci danno però anche le prime teorizzazioni di concezione dell'arte, della poesia. La poesia finora aveva avuto tutta una sua storia, no? oltre ad Omero, tutta la poesia lirica che ehm, aveva portato la sapienza filosofica, perché dobbiamo anche ricordare che I filosofi presocratici scrivono tutti in poesia, soltanto con... Eh, Platone si introduce il genere letterario del dialogo e con Aristotele il genere letterario del trattato, ma eh, prima la la poesia è stata il genere letterario della filosofia, quindi il sapere è stato espresso in una forma che era molto più vicina alla ispirazione, quindi molto più legata, svincolata da quella che potesse essere una rigorosa logica anche se è una produzione che noi purtroppo conosciamo soltanto per frammenti e quindi con molti problemi di ordine filologico. La lirica, la lirica, eh, grande lirica greca, ecco, ci aveva dato una grande sapienza del cuore, perché eh, con Alceo e con Saffo abbiamo imparato a formalizzare i nostri sentimenti, a dare voce all'io, a dare voce agli stati d'animo, e poi su, su Saffo ritorneremo brevemente parlando dell'anonimo del sublime, ecco, però, Platone e Aristotele si soffermano sulla poesia. Dirò molto schematicamente che la linea della magia, la linea del mistero dell'ispirazione poetica è la linea di Platone. Sarebbe interessante leggere il dialogo Ione, in cui Platone dice che il poeta è una creatura lieve, alata e sacra, che non sa creare se non è ispirato dal Dio e se prima non è uscito di senno e non ha più in sé razionalità, infatti che è ancora razionale non è capace né di creare poesia né di vaticinare. Per Aristotele l'arte è invece tecne, no? la questione della, eh, del tecnicismo che poi è stato esasperato no? nella storia della nostra tradizione, soprattutto poi nella tradizione italiana e con ripercussione europea a partire dal Cinquecento, quando la poetica di Aristotele è ritornata nel circuito culturale nella e nel commento di Francesco Robortello, C'è stata questa esasperazione di tecnicismo, però in realtà Aristotele ehm, dà delle precise regole per produrre testi di poesia, però non di poesia lirica, eh. noi intendiamo la poesia, siamo molto portati a pensare, quando nominiamo la poesia, a pensare alla lirica. Eh, Aristotele dà delle precise regole per la poesia epica, sul modello di Omero e la poesia tragica sul modello soprattutto di Sofocle, con una particolare attenzione per l'edipo re, no? perché è soprattutto dalla struttura dell'edipo re eh, da cui Aristotele deduce quelle che sono le regole. Poi c'è la questione della commedia, che, mh, di cui ci sono solo degli, degli accenni e poi... Di qui è partita la fantasia di Umberto Eco per Il nome della Rosa, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe lontano. Comunque per Aristotele la poesia deve essere imitativa della natura ma eh, secondo quella tendenza ad imitare la natura che è connaturata all'uomo che tende ad imitare fin dall'infanzia ma è un'imitazione che deve portare gioia e piacere perché deve generare conoscenza molto importante è poi la distinzione che fa Aristotele tra la eh, creazione letteraria e la storia, la storia che resta ancorata ad eventi particolari, la poesia che deve attingere all'universale. E qui ci sarebbe molto da dire ancora sulla poesia tragica, sulla catarse, sulle interpretazioni che si danno di questo termine catarsi, di questa purificazione, di questo itinerario di purificazione che la poesia tragica ci permette di fare, ma cerco di andare rapidamente avanti. Tra i continuatori degli studi di retorica ci sono stati parecchi manuali sullo stile, manuali sullo stile, quello di Teofrasto, che indubbiamente eh, dovevano dare delle indicazioni molto precise su come si doveva scrivere, quali qualità doveva avere il testo, qualità di correttezza e purezza linguistica, qualità di convenienza rispetto alla situazione, i tipi di ornamenti che si dovevano usare, forse è in questo in questo passaggio post-aristotelico che viene elaborata la dottrina dei tre stili sublime, medio e umile che noi poi ritroveremo negli autori latini a partire dalla retorica a Comunque questi manuali a noi non sono giunti, no? Quindi tutte queste zone d'ombra che noi abbiamo. Ecco, la eh, tecnica, la, la poesia e la tecnica della retorica passano in latino fin dai tempi antichi, dal, dall'età arcaica. E qui per la poesia mi sembra interessante citare una cosa, che quando Ennio, in quel breve frammento, che è uno dei più lunghi di Ennio che noi abbiamo, quando Ennio dice, mh, per giustificare il fatto di usare eh, l'esametro omerico, dice che Omero gli è apparso in sogno e che gli ha detto che si è reincarnato in lui. No? Quindi per giustificare questo suo appropriarsi del, della, tecnica, della tecnica, perché l'esametro poi è una questione tecnica, della tecnica poetica usa un effediente in qualche modo male. Magico perché è legato alla sfera della, della metempsicosi e alla sfera onirica. Ecco, questo io direi che ci fa anche capire l'importanza che la tecnica poetica aveva nel mondo classico, perché nel mondo classico fare poesia era sì una questione di ispirazione, in senso potremmo dire anche platonico, ma questa ispirazione andava poi rigidamente espressa attraverso dei percorsi molto rigorosi e molto difficili, perché dopo eh, l'esame omerico usato ancora ehm, da esiodo, dai poeti ciclici, però sono nati tutti quei metri, non sappiamo come, sono nati tutti quei metri della poesia lirica che hanno creato sempre più dei percorsi impegnativi per far entrare no, l'ispirazione dentro questi binari. Questo secondo me ci porta anche ad un'altra riflessione che nel mondo antico Fare filosofia richiedeva ispirazione, ma richiedeva anche dottrina e questa dottrina, questa tecne, si conquistava con grande fatica. E, e questa era anche la ragione per cui eh, l'essere poeta era un qualche cosa di eh, considerato socialmente, di prestigio sociale, perché era un qualche cosa che richiedeva eh, delle mh, consapevolezze no, di vario tipo, che non potevano essere acquisite molto facilmente. Comunque nel mondo latino, al di là di questo appropriarsi della tecnica poetica, Anche la retorica entra molto rapidamente, pur con qualche difficoltà, soprattutto difficoltà anche di ordine politico, perché eh, quando c'è stata la prima scuola di retorica a Roma, poi all'inizio del primo secolo a.C., poi è stata fatta quasi subito chiudere per ragioni politiche, perché l'aristocrazia non riteneva opportuno che... ehm, tutti si sì, impratichissero di queste arti del dire. Ecco, comunque per noi si per noi, sì, erge questa figura di Catone, no? Catone il censore alle origini del mondo latino. Che scrive questo, questo libro per il figlio Marco, no? in questa antica metodologia che il padre insegnasse e trasmettesse la sua cultura al figlio? A noi sono sopravvissuti solo due relitti, ma sono due frasi importantissime. No? Rem tene verba sequento, possiedi bene l'argomento e, e poi le parole senza tanti artifici no? verranno da sole. E l'altra... L'oratore chi è? Vir bonus, vir bonus, dicendi peritus, è una persona bonus, un vir, un un cittadino, un uomo, saggio, ecco, quindi eh, al di là degli artifici questa eh, pregnanza, questa ricchezza di dottrina. E questa è la linea che continua, anche se... Entrano a Roma tutte quelle questioni dei manuali post-aristotelici sullo stile che per noi sono perdute, no? Devono essere entrate a Roma appunto nel primo secolo avanti Cristo, vengono recuperati in questo testo per noi anonimo che comunemente chiamiamo retorica de Regnum, che ci è stato tramandato dalla tradizione perché è considerato di Cicerone, questa è stata la sua fortuna, no? E, e qui abbiamo veramente la distinzione tra le cinque parti della retorica, l'invenzio, la disposizione, l'elocuzio, la memoria, l'azio, abbiamo la teoria dei tre stili, abbiamo il repertorio dei loci comunes, abbiamo il repertorio delle figure retoriche. Ecco, tutto il bagaglio che l'oratore doveva sapere e questo sapere su cui lavora poi Cicerone, no? Tutta la questione della retorica di Cicerone, volevo sottolineare ancora una cosa, che in questa retorica ad in cui ci sono tutti questi esempi di eh, figure retoriche, sono 64, Ecco, quindi l'oratore doveva imparare, qui era veramente questa tecnica, doveva imparare questo bagaglio no, di nozioni e tra queste figure quella a cui viene dato più spazio, qui avevo portato anche il testo ma ora non ve lo leggo, è quella della metafora, eh, quindi noi eh, siamo abituati a relazionare la metafora alla cultura barocca, però la metafora in realtà è stata sfruttata, esemplificata in tutte le sue funzioni e in tutte le sue possibilità espressive già nella retorica ad Eregnum. Ora, eh, tutto tutto questo bagaglio poi viene ampiamente elaborato da Cicerone, qui il discorso, vedo che il tempo è quasi finito, lo lascio, sarebbe molto, molto lungo, però di Cicerone invece vorrei accennare brevissimamente ad un'altra opera, ad un'orazione proarchia, in cui Cicerone dovrebbe discutere una causa no, di valore giuridico, in realtà scrive veramente un, un'opera che potremmo intitolare a che cosa serve la poesia, no? perché eh, il suo interesse è quello di spiegare che la poesia È un'attività importantissima nella vita degli uomini che serve a rasserenare, consolare gli animi, a esaltare le grandi imprese, a rendere eterno chi le ha compiute». Diciamo subito che Cicerone si riferisce alla poesia di tradizione arcaica, cioè alla poesia epica di valore patriottico nazionale, no? E guarda con occhio critico quella che era la novità dei suoi tempi, cioè la poesia dei neoteroi che portavano sentimenti personali, portavano dottrina in senso mitologico, portavano lavoro di elaborazione formale. Comunque, Cicerone al di là di questo, che avrebbe, lui soprattutto scriveva questo perché avrebbe voluto essere oggetto no, della poesia, sperava di, di essere eternizzato dalla poesia, invece questo no, non l'ha avuto. Ma ehm, ci lascia questi trattati di retorica, il deoratore e l'orator, in cui tutta la questione, della tecnica oratoria e la concezione dell'oratore come ehm, personaggio di forte valenza, anche civile, e quindi personaggio che deve essere dotato di moralità, di senso del bene comune, di senso dello Stato, diventa il fondamento di una concezione che allarga l'insegnamento della retorica dal tecnicismo ad un arricchimento di tipo filosofico che naturalmente Cicerone con la sua posizione eclettica mutua da quelle che erano le scuole, delle scuole eh, filosofiche successive a Platone e Aristotele prendendo le varie posizioni e cercando un'armonia però qui è veramente la base della nostra, mh, della, del, di, una, di una fortissima parte della cultura europea, perché è veramente anche il canale, quello di eh, Cicerone, in cui molta parte della cultura greca eh, si fonda per tutta l'Europa in un lungo periodo di, di assenza della conoscenza della lingua greca. Ora, In età augustea, se vogliamo parlare di un'opera importante, naturalmente dobbiamo parlare dell'Ars poetica di Orazio, che è un'opera che ehm, è scritta anche in un, una struttura di tipo più analogico associativo, quindi scrive di poesia diciamo, in, modo, in modo poetico, no? però ci dà degli insegnamenti molto importanti, soprattutto che un testo deve avere una sua organicità nell'insieme e deve comporsi con un'armonia delle parti, la famosa teoria della callida iuntura, l'importanza di conoscere e applicare le leggi poetiche e i metri propri di ciascun genere per essere veramente riconosciuto come poeta, la necessità che le composizioni poetiche siano commoventi e sappiano trascinare, Per scrivere bisogna formare dei caratteri coerenti per se stessi, bisogna osservare le tendenze di ciascun personaggio e assegnare atti che siano conformi all'indole. Non bisogna mai rappresentare sulla scena azioni troppo drammatiche, ehm, bisogna raccontarle, lo sappiamo questa questa tecnica molto seguita nell'antichità, ecco bisogna studiare incessantemente i modelli greci, è questo è il canone dell'imitazione che viene qui veramente fondato e bisogna lavorare sul testo, il famosissimo labor, lime, lime, labor anzi, dice Orazio, è proprio... Un fondamentale, ehm, una fondamentale eh, legge di autodisciplina, no? quindi non l'ispirazione, non la libertà, ecco, ma come si diceva anche stamattina, lasciar depositare, ritornare, rileggere, rielaborare. Però che cosa dice? Lo studio non può valere senza la vena naturale, ecco anche questo studio, questa autodisciplina però deve essere prima di tutto sostenuta da questa ispirazione. Molto importante è anche quello che dice sul fine dei poeti. Il fine della poesia è giovare, dilettare, o meglio mescolare l'utile con il dolce, istruire dilettando precetti che faranno una lunga tradizione. Nel primo secolo d.C. bisogna ancora dire due parole sull'anonimo del sublime, sublime, un testo veramente eccezionale, opera di uno sconosciuto retore greco, grande ammiratore di Platone e di Demostene. Gli studi dei filologi si sono forse più affannati a cercare l'autore, ma direi che questo testo va goduto nella sua bellezza, perché l'autore... Tratta dello stile sublime, il più elevato degli stili, e cerca di individuare le fonti della sublimità non solo in specifici procedimenti espressivi, ma anche e soprattutto nella forza e nella profondità del pensiero e del sentimento. Il il suo orientamento è un orientamento di tipo tipo platonico, l'idea che ehm, ci sia questa componente di ispirazione, però... L'importante eh, è che quest'autore ci dà le fonti del sublime, che sono l'elevatezza del pensiero, l'ardore del pathos, che sono qualità innate e naturali e non possono essere acquisite con lo studio, mentre le altre, cioè la capacità di servirsi delle figure, di pensiero della parola, la capacità di comporre ordinatamente il testo, sono cose che si acquisiscono con lo studio, ma non avranno mai l'importanza delle doti naturali. Qui l'interessante è la parte, diciamo, di critica letteraria di questo testo, che ehm, rompe quella che era la, la, la Stretta, diciamo, anche visione aristocratica che il mondo greco aveva di se stesso e della sua cultura, perché oltre appunto a citare Saffo, no, è uno dei più ampi frammenti di Saffo, l'abbiamo proprio attraverso questa tradizione indiretta. però eh, paragona Demostene con Cicerone, si allarga addirittura la cultura ebraica, confrontando Omero con il libro del Genesi. Quindi questo è un libro che tutti, penso, dovrebbero leggere prima di, mh, per riflettere seriamente sullo scrivere. Ecco, nel mondo latino, vi dico solo brevissivamente, che eh, la tecnica di scrivere si consolida nelle scuole, dove si si, percorre un ben preciso itinerario a tappe molto serio, molto rigoroso, molto impegnativo, diventare uno scrittore, diventare un oratore, e questa era la base insieme poi allo studio della filosofia anche per poi diventare un poeta era qualcosa di molto impegnativo. Nessuno poteva mettersi a scrivere senza aver acquisito un preciso bagaglio. Eh, tutto questo però va poi, no, nel primo secolo d.C. Eh, verso un orientamento un po' fine a se stesso, le famose suasorie e eh, le declamazioni e le suasorie, che diventano degli esercizi formali, che però nella storia eh, diciamo del, dell'elaborazione dei testi hanno, secondo me, un elemento di interesse, perché queste. Mh, queste che poi diventavano conferenze pubbliche a cui il pubblico romano accorreva anche con grande interesse il pubblico colto aprivano degli orizzonti di fantasia narrativa che eh, soddisfavano forse quel desiderio di evasione e anche quel desiderio di avventura che mancava nella letteratura romana dove il romanzo entrerà solo molto tardi e in forme molto particolari perché lì era veramente il mondo Il il luogo letterario dove si raccontava di mariti traditi, di pirati che rapivano fanciulle, ecco, quindi nuclei romanzeschi, penso che andrebbe anche studiata questa questione, si possono ritrovare lì. E tutto questo avveniva nelle scuole. Tutto quello che avveniva nelle scuole viene poi ben eh, formalizzato da Quintigliano no? e quindi il grande monumento in cui nu- noi raccogliamo e da cui possiamo sapere tutto quello che era importante per imparare a scrivere lo leggiamo in questa grandissima opera di Quintiliano, in cui possiamo far emergere anche il libro decimo che è la terza opera no, di critica letteraria perché Quintiliano passa in rassegna gli autori greci e latini dicendo quali è bene che l'oratore legga, quali possono essere più utili. Però io per concludere, che devo assolutamente concludere, eh, avevo preparato un piccolo schemino eh, in cui, eh, raccogliendo varie citazioni dal libro decimo di Quintiliano in cui Quintiliano dà proprio dei precetti per la composizione scritta. Prima di tutto vagliare le idee, bisogna scegliere i concetti e le parole e soppesarli a uno a uno, bisogna rileggere, ritornare ripetutamente su quello che si è appena scritto. Bisogna seguire l'esto creativo, se il vento ci spingerà bisogna spiegare le vele, ma ritorniamo a esercitare il senso critico e riesaminiamo questa facilità sospetta. Scrivendo velocemente non si ottiene il risultato di scrivere bene, scrivendo bene si ottiene il risultato di scrivere velocemente. E altri consigli, volevo solo più c- leggerne uno, nessuno potrebbe dubitare che l'isolamento e un luogo privo di testimoni e un silenzio il più profondo possibile siano particolarmente adatti a chi scrive, no? E qui sembra veramente un... Um, preludio alla stanza tutta per sé di Virginia Woolf che le donne hanno faticato molto nella storia ad ottenere. E eh, tutti questi consigli che ci dà dà Quintiliano rimarranno fondamentali per molti secoli come modelli di tipo umanistico, mentre recentemente in questi nostri ultimi decenni si è, non, si è riscoperto il mondo della retorica antica non più come imitazione dei modelli, ma per la riutilizzazione delle tecniche della comunicazione e della persuasione, conservate e tramandate, che vengono riscoperte e aggiornate da una fioritura di studi recenti sulla retorica, proprio perché si capisce che lì ci sono formalizzati gli itinerari che permettono di scrivere testi persuasivi. Ora direi che però eh, nel mondo classico quindi eh, la ispirazione pur sentita come afflato divino viene fortemente incanalata dalla tecnica e a separarci dal mondo antico È anche un'altra questione. Noi viviamo nell'epoca in cui abbiamo superato il muro del naturalismo e forse proprio per capire la distanza concludo leggendo l'Incipit dell'Ars Poetica di Orazio che dice «Se ad un pittore venisse in mente di unire ad una testa umana un collo equino e a membra prese qua e là inserire piume variopinte, Facendo sì che una donna dal bel viso terminasse sconciamente in un pesce, ammessi a contemplare il quadro, sapreste, o amici, trattenere il riso? Ecco, noi oggi siamo abituati a raffigurazioni di questo tipo, no? Non ridiamo più. E quindi... eh, abbiamo superato eh, questo vincolo del tecnicismo che ha fortemente condizionato molta parte della nostra tradizione di scrittura. Grazie.